Giovedì è il giorno della settimana in cui interrompo momentaneamente il mio viaggio alle radici della musica americana, alludo a Highway 61 che tornerà domani pomeriggio per dedicarmi alla musica italiana o meglio agli artisti e i gruppi italiani che operano nell'ambito della musica indipendente e delle radici. Questo perché giovedì è il giorno in cui ADMR Rockweb Radio ospita fra le 16 e le 17.30 Folk Beat, il programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro che è con voi oggi per la puntata numero 27 e naturalmente, cosa che avrei dovuto fare prima, salutarvi con un buon pomeriggio e una buona giornata. Come anticipato sette giorni fa, l'ospite di oggi è Beatrice Campisi, giovane cantautrice siciliana che da anni vive però a Pavia dove ha ripreso l'attività musicale che aveva cominciato nella regione che le ha dato i Natali debuttando discograficamente nel 2017 con un gran bel disco intitolato Il gusto dell'ingiusto edito da Ultrasound ma soprattutto prodotto dall'amico John Manson. A distanza di quasi cinque anni finalmente poche settimane fa ha visto la luce il secondo album della cantautrice si intitola Ombre, disco che ho avuto il piacere di ascoltare anche dal vivo durante la presentazione che è stata fatta all'isola ritrovata di Alessandra di recente. È un'opera piuttosto differente rispetto a quella che l'ha preceduta ma non voglio anticiparvi niente tantomeno aggiungere altro sulla carriera e l'operato di Beatrice perché sarà lei stessa a parlarci di tutto questo, a raccontarci tutto questo nel corso dell'intervista che potrete ascoltare fra pochi minuti. Prima però vorrei proporvi almeno un paio di canzoni tratte da ombre anche se la maggior parte di queste le troverete poi proprio all'interno della stessa intervista. La traccia che ho scelto per aprire questa puntata di Folk Beat è proprio quella che dà titolo all'intero lavoro e dunque buon ascolto con la voce di Beatrice Campisi. si allungano a tratti sovrapposte vagamente si cercano mentre noi parliamo parliamo in questa notte tensa alla luce opaca di un faro il pensiero di sfiorarti non mi sfiora ombre bugiarde o forse troppo sincere ombre sull'asfalto si diradano perdono i contorni dinanzi al nuovo giorno mentre noi parliamo e parliamo in questa notte persa alla luce lontana di un faro il pensiero di sfiorarci Non ci sfiora ombre bugiarde o forse troppo sincere. 
Ombre è il brano che dà titolo al nuovo album di Beatrice Campisi e con cui si è aperta la puntata numero 27 di Folk Beat. La canzone che ascoltiamo adesso è compresa nell'album ma in una versione acustica differente da quella che è uscita come singolo che invece inspiegabilmente non è stata appunto inserita in questo lavoro ma che io voglio comunque farvi ascoltare anche perché è uno dei brani ritengo più importanti nell'economia del disco, si intitola Cambiamento. Se concedi al cambiamento solo un poco di fiducia e ti spogli senza indugi della coltre di paura che ti tiene sempre fermo dove non ti vuoi trovare anche se ti senti a casa dentro quella tua prigione Se nel cuore della notte senti appena sussurrare una voce che ti chiede il favore di partire verso lidi sconosciuti che hai il terrore di affrontare sogni lanci dentro il petto e cammina E ti sembra di aver perso il senso dell'orientamento Perché le tue insicurezze hanno preso il sopravvento Ma per non restare chiuso dentro il vuoto dell'assenza Goffamente indossi panni di un eroico pulcinella
cambiamento questa era la versione uscita come singolo e anche come video ma ripeto non inclusa nell'album ombre da qui è stato ricavato un nuovo singolo pubblicato proprio in questi giorni credo soltanto in formato digitale e comunque anche in questo caso però è già disponibile il video su youtube intanto ve lo faccio ascoltare subito prima dell'arrivo di beatrice campisi si intitola gondole di carta Oh, 
Ciao Beatrice, grazie per essere con noi. Sono passati pochi giorni da quando ci siamo incontrati eh, al termine della tua esibizione nella mia città, però ne sono passati praticamente cinque da quando noi ci siamo sentiti, o meglio da quando tu sei stata con me al telefono per raccontarci in quel caso della tua opera prima. Adesso c'è questo secondo album, ma volevo chiederti, anche se naturalmente siamo in un'epoca in cui non è più necessario come un tempo fare un disco ogni due anni o addirittura una volta all'anno e come mai dicevo sono passati così tanti anni dal tuo precedente lavoro sì ciao intanto e grazie per questa intervista allora in realtà è un po' meno di cinque anni perché il gusto dell'ingiusto uscì nel 2017 ma a dicembre mentre Ombre è uscito nel 2022 ma ad aprile quindi si accorciano un po' i tempi, però comunque diciamo, si sono abbastanza ri- rispetto alla media. Ecco. Intanto ovviamente la pandemia ci ha bloccati, cioè, da un certo punto di vista mi ha dato un po' di slancio per, per terminare proprio la, gli arrangiamenti ecco, del disco, quindi a un certo punto quando sembrava che ormai i pezzi fossero terminati invece c'è stato proprio una... Dire, un volere andare un po' oltre e a quel punto ho incontrato Losi e abbiamo messo di nuovo in discussione tutti gli arrangiamenti e abbiamo inserito l'elettronica e quindi questo arrangiare, scrivere prima e poi arrangiare due volte i brani prima più acustici e poi in un secondo momento con l'elettronica sicuramente ha, come dire, ha richiesto il tempo per maturare queste nuove scelte. Poi giustamente, come tu hai detto poco fa, la pandemia ci ha messo sicuramente lo zampino perché sarà anche stato più difficile ritrovare e riunire i musicisti in studio, immagino. Sì, infatti questo disco all'elettronica dentro, sia perché io volevo sperimentare, volevo cercare nuove soluzioni, nuovi arrangiamenti e cercavo quella strada lì, però mm, non è come dire appunto un'elettronica pura, nel senso è molto più acustico che elettronico, se vogliamo fare una percentuale nel senso che la base è formata ovviamente da strumenti reali, però gli strumenti reali sono stati suonati diciamo, per lo più da persone che comunque ruotavano attorno al Downtown Studios dove ho registrato il disco a Pavia e quindi eh, principalmente Riccardo Maccabruni e mia sorella Elisabetta Campisi e poi Alosi il produttore a parte tutta la, 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 la parte diciamo, di produzione scusate il gioco di parole, ha, messo anche, ha suonato anche le percussioni, per esempio, alcune chitarre. Quindi, è, come dire, rispetto al primo album che invece vedeva la partecipazione di 15 strumentisti, quindi è stata proprio una festa la registrazione, anche devo dire a tratti abbastanza stressante, e, perché era difficile coordinare tutto. Qui invece è stata più una cosa dilazionata nel tempo per ombre quando si riusciva ad andare in studio, eh, perché appunto non era sempre possibile visto le varie zone rosse e così via quarantene magari che abbiamo dovuto fare e, e, e quindi siamo, è stata una registrazione più ristretta diciamo fra persone più, più conosciute anche ecco c'è una tendenza ultimamente da parte dei cantautori a utilizzare l'elettronica anche se tu hai detto giusto giustamente che qui comunque il tappeto di base rimane acustico comunque suonato da veri strumenti e infatti io trovo che quasi è inavvertibile la presenza dell'elettronica in questo disco tolto forse un paio di brani il secondo in particolare se ricordo bene nella tracklist ora mi sfugge il titolo in questo momento ma eh, per il resto comunque è quasi come dicevo impercettibile secondo me perché 
io cito tra gli altri Federico Sirianni e Max Manfredi che hanno fatto un uso anche abbastanza intensivo dell'elettronica ultimamente c'è bisogno da parte della canzone d'autore di trovare per forza dei nuovi sentieri musicali e diciamo la vena più tradizionale ormai è diventata troppo stretta ma mh, ho sentito l'ultimo disco di Max Manfredi comunque quindi sì lì l'elettronica è molto più presente diciamo e nel mio disco appunto si sì, è quasi impercettibile tu ti riferivi immagino a Uh, gondole di carta esatto, sì. la track 2 che tra l'altro è il, poi il secondo singolo dopo Kumared anche quello è uscito con, con video entrambi e beh anche l'angelo verde probabilmente si sente la, un po' di elettronica però sì diciamo che il disco è suonato poi c'è questa lieve impronta questa stanza sonora che è un po' dilata come dire le, le percezioni e quindi appunto non è così tanto forte ma io cercavo proprio quello guarda non, non non saprei dire a livello generico se c'è questa necessità. Io l'ho sentita proprio, cioè nel senso che a quel punto, dopo aver fatto un disco totalmente acustico, pieno di strumenti, cioè c'era anche l'arpa, c'era il santur, strumenti indiani, c'era veramente di tutto dentro, sentivo proprio la voglia di sperimentare altre, altri suoni. Io vengo da ascolti un po' vari, cioè misti, quindi ci sono cresciuta anche con gli Agricantus per dire, che è, mm. o con gli Alma Magretta, che avevano tanta elettronica dentro, quindi ce l'ho dentro questa voglia di sperimentare quelle, mh, quelle sonorità lì. Probabilmente ce l'ho in mente più in una forma etnica, diciamo, ecco. Però sì, cioè, io era proprio la mia esigenza personale, non per aderire magari a uno standard, sinceramente. Sì, anche perché non è ancora codificato questo standard, diciamo che per il momento sono casi abbastanza isolati, ecco. A parte alcuni artisti sì. che sono definiti cantautori, ma vengono più da un percorso pop, in questo caso... Però sai che adesso si tende un po' a considerare cantautori tutto quello che riguarda l'artista che si scrive alle canzoni, in realtà il cantautore dovrebbe essere un personaggio ben inquadrato in un determinato, eh, diciamo, formato. Angelo verde è venuto in confidenza Di notte mi ha detto cara La vita è un piano sequenza E io mi sono persa Dentro una nube bassa Prendo spedita la metro Verso Povisa Fra mille intrecci di vita Due amanti si sfiorano le dita come sospesi dentro un quadro di Chagall. Sulla porta e con il fiato a panna 
il vetro della bolla Volevo chiederti, però effettivamente tu l'hai già sottolineato, ma mi piace rimarcare le profonde differenze che ci sono tra la tua opera prima, che io avevo trovato strabiliante, e, e questo secondo lavoro che è veramente molto diverso. Intanto il primo disco era prodotto da un grandissimo amico come John Manson, che è anche un mago della sala di incisione, oltre che un eccellente musicista e produttore. Poi giustamente tu dicevi la, la struttura di base era più acustica, c'erano tantissimi strumenti, effettivamente il disco era molto più lungo anche e soprattutto c'era appunto una grande varietà di arrangiamenti. Qui è tutto molto più contenuto e anche piuttosto le canzoni sono molto incisive ma molto brevi e ce ne sono anche poche per la verità rispetto al primo disco. A questa scelta cosa è dovuta? Ma ehm, il primo disco è composto da 12 tracce, e, mentre il secondo da 8 tracce. La maggiore brevità del secondo è dovuta a, questo, mh, a una questione seco- mh, del momento storico, cioè nel senso a quel punto quando ho registrato il primo disco nel 2017 era come dire, la conclusione di tutto un percorso personale che da, da ragazzina mi aveva portato a scrivere tante canzoni, penso per esempio a Luna Lunedda che avevo scritto quando avevo 18-19 anni quindi come dire c'erano delle canzoni molto attuali per me però che avevo scritto molto tempo prima e delle altre che invece avevo scritto più di recente quindi a quel punto avevo una rosa di canzoni molto consistente per cui addirittura noi abbiamo registrato 13 brani e poi ne abbiamo abbiamo inseriti nel disco 12 e non so, quando ho fatto la mia opera prima è stato come raccogliere tutto quello che avevo fatto fino a quel momento e, ed era già da dieci anni comunque che io scrivevo, facevo concerti anche se non era uscito niente cioè, sì, dieci anni circa quindi, eh, come dire, è stata appunto una sorta di raccolta di tutto quello che mi era successo in quegli anni lì e che prima non era potuto emergere, ecco questo invece è stato proprio una, un disco scritto in un momento 
della mia vita cioè nel senso io ho scritto queste canzoni in poco tempo in realtà cioè diciamo nell'arco di non so se poi può essere giudicato molto o poco da qualcuno però nell'arco di un sei mesi secondo me sono stati dei mesi di cambiamento totale della mia vita e quindi a quel punto quando è finito quel flusso di cambiamento e quello che io volevo dire eh, si è esaurita quella carica di, di quel disco lì e per questo secondo me anche avevo pensato a fare uscire più singoli prima del disco però io avvertivo questo disco come, quasi come un concept, cioè nel senso per me racconta qualcosa se viene ascoltato, cioè racconta di più se viene ascoltato tutto intero. E per questo poi alla fine, per questa esigenza del momento, ci siamo fermati a queste otto tracce. C'era qualche canzone in più che hai lasciato fuori? Oppure... Sì, sì, c'erano almeno quattro canzoni che ho lasciato fuori, però non le abbiamo mai registrate, cioè nel senso sono state fatte tutte in preproduzione ma poi queste otto sono state prodotte, arrangiate e registrate. Questo proprio per l'esigenza che dicevi tu di dare un filo conduttore un po' al, al lavoro, giusto? Sì, perché per me rappresentavano questo momento della mia vita in cui volevo dire quest- delle cose ben precise e non c'era altro diciamo, che, che volessi dire. Ecco, ehm, il filo conduttore di questo disco parte probabilmente, come tu hai spiegato, da una canzone che invece inspiegabilmente alludo al singolo cambiamento che è il brano che ha fatto un po' da apripista tu hai pubblicato in versione digitale e in una versione anche molto più arrangiata tra l'altro credo che se lo considerassimo presente nel disco in questa versione sarebbe forse il brano più pop dell'album e però poi hai deciso invece di lasciarlo fuori e di inserire una versione acustica diciamo che è stata un'operazione abbastanza insolita eh, sì, sono successe delle cose strane riguardo questo disco in effetti um, la, appunto, come dicevo la composizione è stata tutta abbastanza ravvicinata poi il cambiamento in realtà è nata a chitarra e voce anche con un ritornello con un ritmo del ritornello più mh, veloce e lì forse è stato il brano sul quale Alosi ha inciso di più l'ha praticamente trasformato in un pezzo invece molto più lento, no? E il cambiamento è stato iperprodotto, perché noi volevamo, avevamo l'intenzione di presentarlo a Sanremo Giovani, e quindi abbiamo immaginato una, una veste per questa canzone che potesse aspirare anche a questo. E io avevo l'esigenza proprio di far uscire questa canzone in quel momento lì, perché eravamo appena usciti dal, dal primo round così, della, della pandemia e mh, volevo dire qualcosa perché a differenza di altri artisti io sicuramente nessuno di noi è stato bene benissimo ecco, durante la pandemia, però ho continuato appunto a scrivere, a lavorare, perché io insegno anche, quindi come dire, in ogni caso ero attiva, quindi non ho vissuto magari il dramma di qualcuno che è rimasto proprio chiuso in casa totalmente, avevo la possibilità di far uscire il cagnolino, anche se ovviamente non, ho, come dire, non ne ho approfittato perché... Era abbastanza inquietante anche uscire, devo dire la verità, in quel deserto. Sì, è beh, lo ricordo bene, sembrava in effetti uno scenario del film di fantascienza post-apocalittico. Sì, era assurdo, ogni vo- ma anche, anche Pinella, il mio cagnolino, quando usciva era veramente sconvolta, cioè guardava in giro e diceva, ma dove sono tutti? Era. <ride> Quindi cioè, da quel punto di vista è stato stranissimo. Però ecco, lavorando a scuola con la didattica a distanza che è stata pesantissima, scrivendo, and- cercando di andare in studio quando potevo, e occupandomi appunto delle, delle, delle mie cose personali non mi sono mai totalmente fermata ho avuto questa fortuna e, e quindi avevo voglia di dire delle cose e, e avevo voglia di dire quelle cose in, in particolare cioè volevo parlare di questo cambiamento 
volevo parlare della, cioè della mia vita, di come era cambiata, ma anche della vita delle persone che avevo conosciuto qualche anno prima comunque nella, nel mio lavoro al CPA, quindi come docente agli adulti stranieri e tutte le storie che ho sentito e le persone che ho incontrato ecco, ho avuto voglia di, di dare voce un po' a, a mio modo ovviamente spero di esserci riuscita a, a tutto quello che, che avevo dentro sia le storie degli altri sia la mia Sì, che sia un disco più intimo, eh, più personale si sente, anche naturalmente si comprende dai testi, però il cambiamento 
non è soltanto come tu hai spiegato una canzone che riguarda anche una maturazione, un'evoluzione, ma ha un senso, ha un significato molto più profondo e vorrei che lo spiegassi tu con le tue parole. Sì, cioè, diciamo che il, il nodo di, quella, di questa canzone qui di cambiamento secondo me sta proprio nell'avere trasferito le mie sensazioni di cambiamento di vita, di paura, del, della voglia di fare delle cose, ma del, dei freni, no? che, a uh, le storie che invece avevo avvertito, che avevo ascoltato all'esterno, quindi alle storie di migrazione fondamentalmente. Quindi c'è il doppio piano del bambino che affronta il mare nella vita, diciamo così, per, uh, in senso letterale e poi in senso metaforico, quindi tutta la parte più bambina di noi che comunque in qualche modo deve, deve crescere, quindi deve per forza soffrire per affrontare anche dei traumi. E paragonate invece al vero e reale trauma e di chi viaggia e di storie così, eh, di viaggi nel Mediterraneo, per fortuna ovviamente quelli, quelli che ho ascoltato io finiti bene, ma molto duri, li ho ascoltati in prima persona, ma li ho anche letti negli occhi di, di chi li raccontava, proprio ho visto il mare diciamo, <ride> negli occhi di chi raccontava queste storie, quelli che sono stati fatti a me personalmente faccia a faccia e quindi è un po' diverso. Eh, come dire, ascoltarli da chi, da persone alle quali comunque si è affezionato perché se per un anno intero insegni a, a, a dei corsisti e si crea un legame quindi puoi ascoltare queste storie dopo che acquistano fiducia nei tuoi confronti e veramente diciamo che fa tremare le gambe tra l'altro permettimi di precisare perché forse non si è compreso bene ma tu hai insegnato proprio nella casa circondariale di Vughier sì. dove ovviamente hai appreso queste storie che hai potuto analizzare e quindi poi inserire nelle tue canzoni sì sì infatti proprio per quello ho scritto anche Zozo è proprio eh, come dire è indirizzato a quel mondo lì idealmente e ho temuto anche di essere fraintesa con quella canzone però volevo raccontare lì proprio il carcere quindi la visione magari che ho avvertito all'esterno è quello che invece poi ho trovato dentro perché il CPA appunto è anche delle sedi carcerarie legate quindi mi sono trovata anche a insegnare in quella sede lì e addirittura alla fine dell'anno mi ricordo abbiamo fatto anche uno spettacolo live nel teatrino della, della casa circondariale con, con i detenuti, 90 detenuti, è stato bellissimo, c'erano con me anche mia sorella Elisabetta e Riccardo al pianoforte, è stata veramente una bellissima esperienza. Sì, tra l'altro ricordiamo che Elisabetta suona proprio nel gruppo che ti accompagna, suona il basso ed è anche una bravissima bassista, l'ho vista in azione poco tempo fa. E Riccardo invece è Riccardo Maccabruni dei Mendolin Brothers che è, è diventato una figura molto importante nella tua musica. Intanto nel disco ha molto spazio perché lui è un pianista molto raffinato e poi anche dal vivo visto che è quasi un coordinatore, quasi un direttore artistico del gruppo in un certo senso. Sì, Riccardo è diciamo, la, persona che ho, la prima persona che ho incontrato non quando sono arrivata a Pavia, ma quando ho deciso di fare musica qui a Pavia, perché nel 2013 in realtà io facevo, mi sono laureata insomma, a Catania, stavo facendo anche il conservatorio, poi io ho virato diciamo, dopo il quinto anno, di, dopo il compimento inferiore in canto lirico, insomma, ho virato su un anno di triennio jazz e poi come dire, non, non sono riuscita a sostenere sia lettere classiche che tutto il triennio. E, e quindi poi mi sono laureata solo in lettere classiche e ho lasciato il conservatorio e mi sono trasferita a Pavia appunto nel 2013 e ho, e ho fatto la magistrale a Pavia mm, mi sono dedicata a quello ho lasciato un po' 
a metà, ecco, appunto come dicevo, i progetti che avevo in Sicilia, perché già c'era un disco praticamente quasi pronto in Sicilia, già nel 2000, cioè, quando avevo vent'anni, nel 2010, 2009-2010, eh, registrato proprio, e poi mai uscito con la band, diciamo, con eravamo in sei, c'erano anche le percussioni, quella sì che era veramente proprio super acustica come band. E niente, quindi poi mi sono trasferita, ho cominciato a studiare qui, per due anni ho avuto proprio, come dire, il rifiuto, ho messo da parte tutto, ho continuato a scrivere appunto, ma a livello di live non avevo contatti, avevo paura anche un po', mi ero chiuso un po' in me stessa. A quel punto, dopo che mi sono laureata alla magistrale, invece ho voluto cambiare rotta, cioè ho voluto prendere un po' più la situazione in pugno, allora ho chiamato Riccardo e lui quando gli ho scritto, mi ha dato un messaggio su un messenger enorme, lunghissimo, nel 2016, dove gli spiegavo tutto chi ero, lui mi ha risposto ok, bella lì, <ride> <ride> e io ho detto ok, perfetto, grande, perché lui è famoso per dire, no, per personare con tante persone, con, però cioè con serietà, nel senso con grande impegno e serietà, però proprio lui ama la musica, lui, proprio io gli dico sempre lui, proprio la personificazione, quando suona è proprio se stesso, secondo me, e quindi anche quando senza conoscermi, senza sapere niente, non avevo nemmeno una registrazione, forse avevo qualche, qualche piccola registrazione da mandargli, perché non avevo nemmeno il master di quel primo disco che avevo registrato ma mai pubblicato, Insomma, e quindi così, soltanto da queste mie parole, lui ha accettato, ci siamo visti in downtown e da lì ovviamente cioè, diciamo, non ci siamo più lasciati, nel senso mi ha aiutato tantissimo col primo disco, anche con la, a scrivere il bando, perché ne abbiamo vinto un bando CI per fare il primo disco e poi mi ha aiutato. Immagino, scusa, che sia stato anche il tramite eh, per Giorno Manson, perché lui ha prodotto spesso i Mendolin Brothers, quindi... Sì, 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 lui assolutamente mi ha indirizzato su Giono e anche per, mettendo anche la figura di Giono come produttore dentro appunto il budget del bando e mettendomi in contatto con lui e poi Giono è venuto in Italia proprio a, nella fase di registrazione, ha mixato e masterizzato a Santa Fe, quindi insomma è stata una cosa, sì ma tutto, anche, tu, tutti i primi, anche la, il primo regista con cui ho collaborato in realtà me l'ha fatto conoscere Riccardo, insomma diciamo che senza di lui probabilmente comunque le cose sarebbero andate in un modo completamente diverso, cioè mi ha proprio cambiato la vita, ecco, mettiamola così, è stato l'elemento fondamentale per me, per più cominciare. Animale esotico o no, il dito potrò puntare, va avanti e va indietro, in due metri quadri, al cuore da tigre, ma due occhi umani. sospetta chi va e chi resta ah, è la palena vive una sera ma di libertà oggi vado allo zoo su quale animale Esotico no, il 
ratito potrò puntare poi dietro le sbarre vicine ma sole non c'erano zebre soltanto persone pronte a saltare per cerchi infuocati pur di costruire un futuro migliore Questa cella porta conforto ah, Senza saperlo Il pipistrello con un volteggio Spezza il suo canto al suo canto Senti, torniamo al disco perché eh, dicevamo che questo album ha un filo conduttore che parte proprio da cambiamento, giusto? È un po' il, il punto di partenza eh, su cui poi si svolgono tutte le canzoni di questo disco, che ripetiamo, ripeto, sono molto intime, sono molto personali. Raccontaci un pochino più approfonditamente di cosa parli nelle, in queste canzoni. Ce n'è una di cui volevo chiederti, fra l'altro, ma lo faccio dopo, volevo adesso sentire qualcosa da te. Sì, eh, beh, le canzoni appunto hanno il filo conduttore dell'ombra perché come dicevo sono state composte in un momento un po' duro per me di cambiamento di vita e anche di proprio in una fase un po' particolare ecco, alcune mi hanno proprio aiutato come gondole di carta a superare proprio dei momenti difficili ce le ho scritte quasi come una terapia e di fatti non immaginavo poi nemmeno che poi sarebbe diventato un brano del disco gondole di carta quando l'ho scritto io l'ho scritto proprio come con, per, per autoconsolarmi ecco, di, questo, di un momento per, per invitare proprio me stessa a lasciare andare il dolore quando dico lasciare andare non ti aggrappare perché io sono un, un po' così di carattere cioè un po' mi fisso sulle cose quindi mi viene difficile ce le vivo in maniera molto come dire profonda quindi poi mi viene difficile lasciare andare le cose vorrei sempre rimanere lì attaccata ma a volte non si può fare quindi ho pensato che magari anche altre persone potessero trovarsi in questa situazione allora poi ho deciso di condividere questa canzone così intima per me che mi sembrava che mi mettesse proprio a nudo anche nel disco, perché inizialmente non volevo. È un'operazione molto, è un'operazione molto alla Johnny Mitchell di Blue, eh, diciamo. Eh. Sì, sì, sono quelle canzoni diciamo, che, che appunto all'inizio sei anche indeciso se farle sentire agli altri, perché ti sembrano delle cose proprio troppo personali. Poi qualcuno mi ha fatto riflettere sul fatto che magari potessero invece avere un messaggio più universale o potessero anche addirittura magari aiutare qualcuno, non farlo sentire solo, ecco, perché 
e quindi poi mi sono convinta a metterle dentro il disco ed è diventato il secondo singolo ma poi c'è un po' di ombra in tutto ma anche l'ispirazione della Divento per esempio è nata dalle, da queste foglie dall'ombra delle foglie in questa casa che ho in Sicilia questa l'ho scritta proprio seduta su, sotto l'albero di ulivo che si vede in alcune foto comunque relative al disco e mi sono messa lì sotto questo albero in estate con la chitarra e c'era questo venticello a volte più forte a volte più debole e così ho scritto Vendu per esempio eh, sempre da suggestioni e, e sì, oppure Angelo Verde è, è, è molto più psichedelica da questo punto di vista quindi eh, parla più come dire, delle ombre che, che abbiamo intorno nel momento in cui siamo costretti a correre, a dover affrontare la vita un po' come succede qui in Lombardia rispetto che diciamo, alla Sicilia in modo molto più frenetico, quindi ti sembra sempre di essere un po' come dire, oppresso da questa, da questa sensazione. E, sì, ci sono canzoni diciamo, molto più immaginifiche, canzoni molto più concrete, come nel caso di Ombre proprio, che parla delle ombre proiettate di questi due innamorati proiettate sull'asfalto, quindi dal piano concreto si passa poi a, invece all'idea di, di ombra magari, dei, come possono essere le ombre dei detenuti, nel senso o i detenuti visti come ombre non capiti, non considerati nella società. Hai citato Ventu, che è la canzone l'unica interamente cantata in dialetto che appare comunque anche in quel, nel brano d'apertura con Maredda. E... Già nel disco precedente c'erano canzoni in dialetto e mi sembra che in qualche maniera, scusa, per te come per molte altre cantautrici che provengono dalla Sicilia sia decisamente, se non impossibile, difficile in qualche maniera estranearsi dalle proprie radici che sono appunto della ricchissima tradizione musicale siciliana che appare anche tra l'altro Ventu, non tanto Ventu, ma quanto c'era un altro brano che tu prima hai citato, che era nel primo disco, che sembrava, era una tua composizione, ma sembrava effettivamente un brano folk, tanto, era tanto ben strutturato e tanto ben radicato nella musica popolare siciliana. E non hai mai pensato a un disco completamente in dialetto, per sì, esempio? Sì, certo. Primo. E secondo, volevo chiederti anche un'altra cosa, perché poi dimentico, Kumaredda, secondo me, io ho avuto la sensazione che sia una canzone nata prima in dialetto e poi trasformata, almeno per quanto concerne la prima parte, in italiano, perché ho trovato che la prima parte, quella appunto in, in, in italiano, sia un po' più intricata dal punto di vista metrico. Allora, ci sono un po' di cose su questa che è abbastanza divertenti. Allora, la prima, già mi è capitato di raccontare questo aneddoto a uh, Riccardo, appunto, per tornare, perché siccome... Che nella fase compositiva comunque queste canzoni sono nate di ombre le ho scritte insieme a mia sorella cioè se il testo l'ho scritto io la parte melodica armonica la, la, diciamo la struttura di chitarra però poi sono veramente nate proprio con l'incrocio del basso infatti in vento ricollegandomi alla prima domanda si sente che c'è proprio la linea di basso melodica che è nata insieme alla chitarra e poi appunto sempre con Riccardo continuavamo magari a perfezionare i testi a mettere quell'accordo lì così no? anche in fase proprio compositiva abbiamo collaborato infatti siamo molto legati eh, io, mia sorella e Riccardo e adesso è giunto anche il batterista che come dire si è benissimo amalgamato a questo trio molto forte um, e quindi dicevo in Ventu il, il testo è interamente in dialetto e come dire è nato così e assolutamente sì penso a un disco in dialetto e mi sta capitando molto più spesso di scrivere in dialetto, ho scritto delle nuove canzoni e sono praticamente tutte in dialetto e, e addirittura ti dirò di più che ho adesso, sempre per quella questione che mi piace sperimentare, cambiare, eccetera, invece proprio ho la 
voglia di fare un disco proprio super acustico, tipo chitarra e voce, così mm. in dialetto, proprio questo desiderio. Cioè, perché proprio a me piace che magari sono fatta così, eh, da un disco magari per prodotto a uno chitarra e voce, o magari stavo per tornare anche qualcosa live, non lo so. Eh, però... Magari anche qualche strumento etnico. Eh sì, mi piacerebbe, però proprio ho quell'idea di fare una cosa molto acustica se ci sarà l'opportunità molto scarna sì, diciamo. sì, sì, sì. privilegiando come dire un, uno strumento a corde magari e, o qualche strumento a, sì, e la, la voce questo e il dialetto mi, mh, ho proprio voglia di fare questo esperimento e, mh, per quanto riguarda Pumaredda la cosa divertente è che ogni volta che all'inizio la cantavo eh, Riccardo appunto era convinto che fosse un testo interamente il dialetto per come suonavo per come lo poi solo dopo si è reso conto che invece la nostra opera è in italiano e no in realtà no, è nata in italiano e solo il ritornello e lo special sono in dialetto poi lo special è appunto la filastrocca però effettivamente appunto non sei il primo a dirmi questa cosa perché ripeto il mio più stretto collaboratore come dicevo pur avendo l'ascoltata tante volte inizialmente dopo magari un, uno o due mesi così che io la sono, sono il chiavo eh, era proprio convinto che la canzone fosse in dialetto proprio per come suonava la metrica, quindi non lo so perché, probabilmente c'è qualche, ho usato comunque una, non lo so, forse un, un avendo scritto in italiano, magari ho usato una sintassi siciliana, non so. È stato un po' cesso inconscio magari. Eh forse sì, perché se, perché se tutti, no, perché se diverse persone alla fine dicono la stessa cosa, che sembra come se fosse quasi un dialetto, però alla fine in italiano evidentemente è successa questa cosa qui. molto importante il cardinale era ancora un infante e la bambina non si muoveva se la bagnavi neanche piangeva tutto il quartiere stava l'intorno aspettando che facesse giorno di tutto punto arrivava vestito fuori l'estate faceva l'inchino del settentrione era prescelto come testimone e con spuntare la festeggiata ciglia di plastica e veste di lana semi battista pupe pezza siamo con mari potempo che arresta formule sacre inventate così calici vuoti per fare cin cin
Tra l'altro, volevo dire, mh, dal vivo ti ho anche sentito fare un paio di cover di Rosa Ballestreri, che vuol dire che proprio tu comunque in qualche maniera profonda sei legata proprio alla tradizione musicale della tua terra. Sì, sì, io lo dico sempre, cioè quando canto in dialetto, quando mi esprimo in dialetto, quando scrivo in dialetto mi sento proprio come dire, tutte le forze ancestrali di, di quello che è la mia vita e di quello che è successo anche prima di me, di, delle storie che mi sono state raccontate, le sento in un modo molto profondo e io stessa mi sento diversa quando canto in dialetto, cioè sento diversa la mia voce, la mia emozione, le mie percezioni e, e immagino che questo si senta anche all'esterno e, mh, Luna Lunedda, no? tu prima ti riferivi a Luna, no? Luna Lunedda, la, sì, la canzone di chiusura esatto. del gusto. Eh, quella è una canzone che anche se fa parte del primo disco io cioè, diciamo, la, la faccio sempre in, in chiusura dei live perché comunque è una canzone che ha dentro mh, una certa potenza che non c'entra con, una, con le parole, c'entra forse più cioè nel senso col fatto che le parole non si capiscano perché appunto è tutto in dialetto, c'entra più proprio con una potenza intrinseca secondo me di un messaggio proprio antico che poi è il messaggio delle tradizioni che non... vorrei che non venissero perse ma invece venissero ricordate e, e, e questa è la, come dire, la, mia, la mia più grande soddisfazione finora, è stata, è stata questa, a parte che quando suona è sempre una soddisfazione, però sentire bambini che cantano di nuovo Luna Lunedda o Gummaredda, che comunque sono delle filastrocche antichissime e dei riti antichissimi comunque che si stanno perdendo ovviamente nel tempo, invece riportarli per un attimo, per un po' così alla, all'ascolto di tutti, di, 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 chi, di chi mi vuole ascoltare, insomma è, è una bella soddisfazione. Ecco, sai, a proposito di Rosa Balistreri, tu hai fatto, e anche di video, hai fatto un video brevissimo e devo dire peccato perché avrebbe meritato uno, uno sviluppo completo della canzone su Mi Voto e Mi Rivoto dove hai fatto un arrangiamento magistrale, modernissimo e sei riuscita a trasformare una canzone che ha una sua antichità perché comunque le canzoni di Rosa Balestrea erano ovviamente ben radicate nella tradizione musicale anche quando le scriveva lei in qualcosa di fresco, contemporaneo e moderno sarebbe una bella strada da seguire un disco su, quel, su quello standard su quel diciamo progetto lì eh, non ci hai mai pensato ehm, perché lì veramente hai raggiunto un risultato straordinario secondo me allora vabbè, poi a parte che io ho la, la registrazione di tutto il brano e là c'è una grande parte della band dei mandolin perché eh, alla chitarra c'è anche il rovo Marco Rovino per esempio quel chitarrone che Però, si sente se, se non sbaglio c'è anche Massimiliano Aloisio no Massimiliano Aloisio è in, ho visto l'innovolarsi no 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 ma è anche la chitarra solista la chitarra mm. classica solista di Nevoto e mi rivoto è lui certo c'è anche nel video eh, no, diciamo è un carissimo amico quando lo eh, vedi salutamolo certo volentieri no no certo la chitarra principale classica è sua e lui, quando lui diciamo registra qualcosa è sempre qualcosa di speciale comunque come ho visto, in, ho visto Nina Polare perché è, è veramente vero. un tocco incredibile una sensibilità incredibile e, no però poi ci sono anche delle chitarre dei, dei chitarroni, delle percussioni che sono state anche un po' registrate successivamente e i crediti comunque dovrebbero esserci nel video, quello è perché è così breve perché è un video backstage però mh, esiste proprio una versione, come dire, intera ovviamente della canzone, perché la canzone è stata registrata per intero, quindi se la vuoi ascoltare di piacere te la mando volentieri. Oh. Spero un giorno di, 
poterla pubblicare al momento giusto tante volte mi sono chiesta quale poteva essere il momento giusto per pubblicare questa canzone per intero questo arrangiamento e ora che me lo dici insomma mi torna anche la voglia di, di farlo e... perché magari a volte non si capisce que- quante cose diciamo poi si stiano dietro un disco cioè, non è solo un disco eh. ci sono tanti progetti nel contempo ci sono i video ci sono le cose che vengono fatte poi magari dici no forse questo è meglio non farlo ora lo facciamo uscire dopo e quindi ritornando a quella cosa dei cinque anni per esempio in questi cinque anni è uscito anche il video, video progetto Jubox che comunque è stato molto impegnativo perché riarrangiare tante cover cioè diverse cover, cinque se non mi sbaglio, di grandi autori e renderle comunque credibili è un lavoro comunque che richiede un impegno, quindi noi abbiamo provato a a riarrangiare Angela di Luigi Tengo col col video, Chiteno Mare di Vino Daniele con un altro video e quindi un anno dietro quel progetto comunque è stato speso, per esempio tanto per dire che cosa ho fatto in questi cinque anni ecco. Comunque spero che tu pubblicherai magari come singolo con la versione di eh, Mi voto, mi rivoto perché è veramente, ripeto, magistrale. E poi volevo parlare dei video, ma volevo aprire una parentesi sulla tua vocalità che già emergeva in qualche maniera nel disco precedente, ma che qui è molto più, non so se l'aggettivo è giusto, tu che sei insegnante di lettere magari mi correggerai, è straripante in alcuni momenti e devo dire che soprattutto dal vivo quando ti ho ascoltato di recente sono rimasto sorpreso in maniera molto molto favorevole ed è una vocalità che appare soprattutto in un paio di brani per esempio Gondoli di Carta dove addirittura la usi come uno strumento e se non ricordo ma beh, anche poi il brano successivo che è Vento mi pare che anche lì usi molto bene la voce C'è, a parte che ho scoperto che adesso tu hai anche studiato canto lirico e questo in qualche maniera ti deve avere influenzato però c'è qualcuno o qualcosa a cui ti sei ispirata in più in particolare? Nella voce, eh, sì, eh, nella voce. Sì, eh, nella vo- mm. ma guarda, io quando ero proprio ragazzina, a parte l'opera, cantavo tanto così da autodidatta l'opera e poi per quello ho cominciato a studiare canto lirico perché ero super appassionata e appunto non capivo come fare a creare quel suono no, classico e maschera del canto lirico e poi quando poco a poco ci sono riuscita con lo studio, con gli anni, con... Uh, eh, anche quella è stata una bella soddisfazione perché ho anche fatto parte di un coro di un coro lirico anche insomma, abbastanza numer- insomma, con molti elementi abbiamo fatto anche un bellissimo concerto al Teatro Greco di Taormina con l'orchestra e questo trovo moltissimi anni fa ormai quindi nella vocalità diciamo che secondo me l'impronta è proprio quella è proprio l'impronta dell'opera eh, che poi però si è mischiata in maniera brutale con il canto graffiato del dialetto, quindi con Rosa Balistreri, e quindi è nata questa fusione assurda che poi si sente tanto in Luna Lunedda magari, perché in Luna Lunedda c'è sia la parte sì. lirica, diciamo, e anche la parte proprio quando invece va sulla, sulla filastrocca, c'è invece la parte bassa, graffiata. Secondo me sono queste le, le, diciamo, le, le, le due influenze, la musica popolare da un lato che ho sempre ascoltato e che mi ha preso dentro e la, e la lirica dall'altro. Poi ho ascoltato anche tantissimo swing, jazz in generale, blues, quindi anche questo secondo me avrà, avrà fatto la sua parte. E poi mi piaceva ovviamente tantissimo, penso come tantissime ragazzine, credo e spero, quando avevo magari 
12-13 anni e provavo eh, a cantare Mina, tantissimo, <ride> e quindi con quelle colorazioni anche che lei ha molto gravi, no? Se tentavo di riprodurle, forse anche questo, non lo so. Volevo chiederti di una canzone, come ti ho detto prima, che è L'altra Lei, eh, sì. che parla di un amore, almeno io l'ho letta così, ma secondo me ha diversi cavi di lettura. In alcuni momenti sembra quasi un amore fra due donne e comunque di un amore, che, o di un amore più in generale che è giunto a termine. Eh, spiegami, perché qui, secondo me, ripeto, a, a mio parere ha molte chiavi di lettura, o più di una. Sì, allora anche in questo caso mi fa piacere che tu dica questo perché... 
anche il produttore Alosi, la prima volta che ha sentito oltre lei, ha pensato a qualcosa del genere. Cioè, no, lui pensava a una sorta di eh, amante, nel senso come una... Sì. una un triangolo, ecco. Eh, no, in realtà quando io ah, l'ho anche, scritta, anche... sì, quindi l'altra lei, come esatto, come in quella atmosfera lì, oppure una storia appunto, sì, certo, fra due donne. Invece no, in realtà quando io l'ho scritta è proprio il, il soggetto, diciamo, è la, la depressione. Ah. Cioè come vorrei vivere un giorno senza l'altra lei è l'altra me stessa, quindi la me stessa più buia. E quindi è quello il senso che io ho dato alla, alla mia canzone, però... Spesso mi succede di scrivere dei testi aperti, questa cosa è stata criticata da tanti, eh, perché anche da amici, nel senso bonariamente, come per dire ma sei sicura che vuoi lasciare questa interpretazione così aperta? A volte ho lavorato tanto sui testi per far capire di cosa volevo parlare, altre volte come in altre lei invece ho voluto es- proprio mh, come scelta lasciarlo molto più aperto all'interpretazione di chi poi lo come dire di chi poi l'ha ricevuto e quindi mi fa piacere in realtà che arrivino messaggi come dire diversi o che ognuno lo possa leggere in un modo più personale eh, la mia lettura la mia era questa qui della, dell'altra lei come la, la parte oscura ecco della, di me stessa io trovo che sia un buon modo di operare perché l'importante io ritengo sempre che i testi non devono essere troppo criptici però quando sono comunque aperti come dici tu o comunque ehm, diciamo eh, di diversa lettura è, è una cosa molto interessante perché chiunque in qualche maniera poi alla fine ci si può riconoscere e naturalmente ne dà l'interpretazione che più sente vicina e ti chiedo ancora due cose molto veloci allora volevo tornare sui video Intanto perché ho visto nella rassegna stampa che c'è sul tuo sito internet che qualcuno ha intitolato un articolo dove parlava anche di te in particolare della, di cambiamento la, la musica salvata di social video e tu sei una molto impegnata proprio nella, nell'utilizzare questo, questo formato, questo mezzo tra l'altro ripeto ancora complimenti per ho visto soltanto ho visto Nina Volare ed è stupenda la versione e Massimiliano davvero sembra un'orchestra non è soltanto uno che ha un tocco, una sensibilità ma una eh sì. tecnica strabiliante e poi già in questo, per quanto riguarda questo nuovo disco ci sono già due video che è quello del singolo che tu hai affidato a un ballerino anche piuttosto conosciuto poi ce ne parli e anche Gondole di carta no, tre sì, video sì, perché sì. c'è anche Camaredda Camaredda mi sembra che ritragga proprio una tipica situazione di vita siciliana no? di festa, una tipica abitudine insomma, un'usanza di vita sociale che è caratteristica della tua terra e comunque poi se vogliamo del mezzogiorno d'Italia e mentre di Gondoli di Cata hai interpretato diversi ruoli insomma appari in tante sfaccettature se molto rapidamente riesci a raccontarci di questi tre video Sì, sono tre video il primo è il video di cambiamento versione proprio molto molto come dire, arrangiata e prodotta, quindi poi come dicevi tu appunto nel disco invece c'è una versione acustica perché la sentivo anche in quell'altro modo lì e volevo proporre anche quella seconda versione e, e, e che secondo me si abbinava più all'idea del disco, all'intimità del disco, ecco, questo per dire, sì. per rispondere a una domanda iniziale. Poi sì, il video di uh, cambiamento è stato interpretato dal ballerino Cristiano Salgetti 
eh, che appunto ha, ha ballato questa coreografia che in qualche modo con i gesti voleva rappresentare le parole di cambiamento la parte oscura, la parte più, eh, più pura no? che, che a un certo punto deve emergere affrontando questo cambiamento mentre il video di Pumaredda che poi è proprio quello che ha dato il, il via al disco eh, che è uscito a marzo è proprio l'inizio, è proprio la festa siciliana i paesaggi, diavola, se c'è la tavola nella mia città e questo mi fa molto piacere eh, anche fare vedere le bellezze della mia terra e poi c'è questa festa proprio in famiglia che abbiamo voluto riprendere quindi è ovviamente un video quindi c'è della finzione però poi in realtà la festa è successa realmente <ride> quindi c'è, è anche vero come video e con Marella si sta bene perché con Marella racconta proprio il battesimo delle bambole che si faceva tanti anni fa fra le bambine no? in Sicilia quindi l'idea poi di rappresentare questo battesimo con una festa siciliana, forse è stato questo insomma, che ci ha spinto anche ad affrontare i 47 gradi di agosto durante le riprese. <ride> e infine, sì, Gondoli di Carte è uscito invece qualche giorno fa, il video e io mi moltiplico, qualcuno, un mio amico ha detto una, nessuna e centomila, è vero, e mi moltiplico in tantissimi personaggi, in tante proiezioni di me stessa per raccontare questa canzone. Che avanza in cui il dovere mi incalza 
pure nella mia testa la notte ero già da fresca Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, intanto sono due domande ma strettamente collegate. La prima più che altro è una constatazione relativa a un evento che immagino tu abbia trovato particolarmente gratificante, perché di recente hai condiviso il palco niente meno che con Dori Ghezzi, ma soprattutto Scarlett Rivera, che ricordiamo sì. la violinista della Ronzer Thunder Review di Bob Dylan, che tra l'altro in questi giorni era in tournée in Italia. In un tributo a Bob Dylan e a Fabrizio D'André, giustamente, credo che sia stata appunto, ripeto, un'esperienza fantastica per te, volevo che ci dicessi qualcosa, e poi già che ci siamo, ci colleghiamo, ci colleghiamo alle tue prossime date, perché visto che sei molto attiva nel presentare questo disco, quindi se vuoi ricordare i prossimi appuntamenti, eh, ci farebbe piacere. Sì, vabbè, allora prima parlo della, diciamo, della, dell'esperienza sì. con Dorighetti sì. e Scarlett Rivera. Sì, è, è stato molto emozionante. Infatti, in quell'occasione ho cantato proprio Bissonina Volare. E, e, insomma, si può vedere la versione con Massimiliano Aloisio su YouTube, fra l'altro, i musei civici di Pavia, quindi molto bella. E in questa occasione. Eh, mi trovo lì con Riccardo perché comunque lui ha suonato, ha fatto tutto il tour, o comunque metà del tour con Scarlett Rivera. Eh, Riccardo Maccabruni sempre ovviamente certo. e, e quindi si è prestato essendo appunto una, una persona molto disponibile anche un ottimo, un ottimo musicista un ottimo pianista eh, ad accompagnarmi per fare questa interpretazione appunto con lì Scarlett Rivera Dorighezzi è, è stato molto emozionante perché ovviamente eh, Avevo un po' la gola secca, infatti l'ho anche dichiarato in un post su Facebook, <ride> cioè che non mi capitava perché di solito dovevo fare anche dei concerti magari interi, un po' più lunghi, così invece lì è stata proprio una canzone e, e via e basta. Quindi c'era una grande responsabilità. E dovevi, dovevi dare il massimo, avresti dovuto dare il massimo in effetti, certo, sì, certo. Sì, 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 poi c'era tutto questo castello antichissimo, tutto pieno di gente, quindi insomma la tensione era alta, però devo dire che Dorighezzi è veramente una persona dolcissima, carinissima, mi ha messo a mio agio, gentile e Scarlett Rivera immensa, fantastica, cioè non lo so, ma, impossibile descriverla con delle parole incredibile, un mito vivente lì davanti che poi quando ha fatto Harry Kane, comunque, niente, non, non lo devo nemmeno, cioè non riesco <ride> a trovare le parole per descrivere la storia che si manifesta davanti ai tuoi occhi in maniera meravigliosa e invece per quanto riguarda le prossime date ehm, beh un po', un po' in tutta Italia siamo adesso eh, venerdì siamo in Veneto eh, poi andiamo domenica in Liguria alla CAV eh, abbiamo fatto già Milano, Roma in Lombardia 
parecchio perché vivendo a Pavia comunque mi capita spesso di suonare in Lombardia poi siamo, appunto, ci siamo visti alla, anche alla, ad Alessandria e, e, e in estate ecco, sto organizzando questo tour del, del sud Italia diciamo per ora in Sicilia c'è qualche data ancora non pubblicata non ufficiale diciamo così e poi speriamo anche di muoverci anche in qualche regione del sud Italia ci sto lavorando Sì, forse non ci chiederei ma la sera che ti ho ascoltato dal vivo e che ci siamo incontrati Io stavo molto lontano da Alessandra, nonostante abiti ad Alessandra, sono venuto apposta per sentire te all'isola, perché dopo il tuo primo disco, che secondo me è stato veramente maestoso, ero curioso di sentirti dal vivo e devo dire che è stata una serata molto emozionante. Sono ben felice di aver fatto qualche chilometro in macchina per riuscire ad ascoltarti dal vivo e spero di farlo di nuovo. Volevo che ricordassi, giusto per chiudere, e proprio per poter seguire più accuratamente le le tue date, i tuoi movimenti, la tua la tua attività se tu appunto vuoi ricordare personalmente il tuo sito internet e dove trovarti eventualmente sui vari social network sì infatti ecco per avere un'idea più precisa delle date magari siccome sono, sono tante magari non mi sbaglio allora meglio andare a guardare direttamente sul sito www.beatricecampisi.it oppure la mia pagina facebook o instagram e ovviamente il mio canale youtube per, per i video e esiste anche il mio profilo spotify se invece Volete mettere, volete mettere le mie canzoni dentro una playlist magari. Ricordiamo fra l'altro che il tuo disco Ombre è distribuito dalla IRD come il precedente, sì. che è uscito però per la Ultrasound, questo invece è uscito per un'altra etichetta. O mm, è autoprodotto. È autoprodotto. Mm. Sì, sì, lo è finanziato e prodotto da me, il supporto è di Mezzanotte Dischi, ma diciamo Mezzanotte che poi è sempre nella figura di Alosi praticamente e più legata come dire, alla fase di produzione, alla fase di ehm, distribuzione eh, digitale, nel senso che è stato l'aggancio per trovare la distribuzione digitale, quindi è un misto, mh, però diciamo che principalmente il disco è autoprodotto e autofinanziato comunque da me. Bene, Beatrice io ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata. Eh, spero di ritrovarti presto perché devo dire che vedere un tuo concerto è veramente una cosa molto penetrante soprattutto quando mi ripeto sfodere questa vocalità straordinaria che dal vivo è ancora più intensa ancora più suggestiva e che è direi il veicolo ideale per le tue canzoni e credo che sia stai lavorando veramente molto bene e ti faccio i miei complimenti grazie grazie mille ci vediamo presto allora speriamo ciao a presto ciao 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 se concedi al cambiamento solo un poco di fiducia e ti spogli senza indugi della coltre di paura che ti tiene sempre fermo dove non ti vuoi trovare anche se ti senti a casa dentro quella tua prigione se nel cuore della notte senti appena sussurrare una voce che ti chiede il favore di partire per solidi sconosciuti che hai il terrore di affrontare sciogli lacci dentro il petto e cammina a piedi nudi voglio Dove l'acqua arriva fresca ad ogni sito.
senso e ti sembra di aver perso il senso dell'orientamento perché le tue insicurezze hanno preso il sopravvento ma per non restare chiuso dentro il vuoto dell'assenza coppamente indossi i panni Passo che calpesta le rovine di te stesso, la speranza prende forma come un fiore nel deserto e il bambino che ha affrontato con coraggio il mare intorno può raggiungere la terra che chiamiamo cambiamento. Voglio Era di nuovo cambiamento, in questo caso però nella versione acustica che chiude Ombre, il secondo album di Beatrice Campisi che è stata con noi fino a pochi minuti fa per raccontarci di questo lavoro ma anche più in generale del suo operato. Dato che ho ancora qualche minuto a disposizione ma ho finito il materiale del disco, ne approfitto per proporvi anche un estratto dall'album precedente dell'artista, ovvero Il gusto dell'ingiusto e più precisamente una canzone a cui si è fatto cenno durante la stessa intervista. Si intitola Luna Luned. Luna Luned, Lupania, Fedda Fedda, Ufino a Cannateta, Guaccio Scocchi, Zaiaretta, Zaiaretta incarnata, viva, viva la maculata, maculata parte di Ufici in Vecchi, che era Dio. Ciritti, culi pugna, chini chini, credo un'ora vira, menso erita, goccia roro, loro rilusuli dall'occhi che arrivano. Usciauro, ropisci, intevinetti, ma riporti, vanni a dire piscature, corsi appresso agli carretti, stanotte aiuta gli atuli stitti, me con mare, fossi un tempo e un topissare. 
era Luna Lunedda, questa volta proveniente dal disco di debutto di Beatrice Campisi che abbiamo avuto con noi oggi per raccontarci del suo lavoro successivo uscito da poche settimane con il titolo Ombre. Si conclude qui la puntata numero 27 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. La prossima settimana potremmo avere con noi ancora delle voci femminili, il plurale è d'obbligo perché potrebbero essere due le ospiti, ovvero Alessia Arena e Chiara Riondino per farci sapere del loro omaggio a Piero Ciampi. Io sto cercando di invitarle entrambe, ma per il momento sono ancora in attesa di conferma. Per oggi però non credo ci sia altro da aggiungere, se non i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno seguito e naturalmente i miei più calorosi saluti. Buon proseguimento di giornata e buona serata da Massimo.